0: Hello! Возможно, сегодня будет самый спонтан... Нет, реально, точно, сегодня самый спонтанный выпуск, потому что я буквально только вчера придумала идею, я не знаю, у меня просто вдохновение появилось, я недавно на актерском, буквально вот позавчера услышала интересную фразу от преподавателя, и у меня мысль насчет вот темы, которую мы сегодня будем обсуждать, достаточно долго была во мне, и, наверное, несколько лет я задавалась этим вопросом, и как будто бы вот я услышала частично ответ на него, и я сегодня хотела бы обсудить, эм, побольше в этом разобраться. Короче, я не знаю, у меня просто появилось вот прям вдохновение это обсудить, и уже сегодня я записываю выпуск, а вообще у меня есть список тем, которые я хотела бы обсудить, но сегодня я им пользоваться не буду. Так что да, надеюсь, этот э, спонтанный, но очень вдохновляющий меня выпуск получится годным. Я даже не знаю, что в этой теме меня вдохновляет, почему мне так сильно захотелось ее обсудить, потому что, по сути, ну, это достаточно, возможно, не особо позитивная тема, потому что я как человек, который занимается искусством и хочет заниматься искусством еще больше, эм, то есть получается, мне нужно что все время страдать. Для того, чтобы создавать искусство, давайте разберемся, и, возможно, мы ответим на этот вопрос. Вот здесь у меня прям реально нет никакого ресерча. Наверное, это впервые такое. Вообще, наверное, впервые я записываю выпуск без того, чтобы что-то поискать насчет этого в интернете. Это чисто сейчас мой experience, но. Но. <свёздный> <свёздный> я человек, который очень интересуется, в принципе, этой темой. И я уже достаточно много посмотрела интервью просто даже актеров там или артистов, певиц, певцов, которые частично говорят на эту тему. Поэтому, можно сказать, у меня что-то есть, какие-то водные данные. Но по большей части это мое мнение. Ладно, короче. Давайте ну, ближе к теме уже, да? Короче. Позавчера на актерском я услышала интересную мысль от преподавателя. То, что... Ну я это так поняла то, что актер не может быть безразличен и пуст даже в какой-то степени. И ему нужно всегда откликаться на происходящие события с персонажем. И не может быть такого, что ты нет ли не откликаешься. И, ну как бы ты, возможно, плохой актер, если у тебя, ну ты про... у тебя просто не получится аутентично сыграть, если у тебя это не будет откликаться. Well, that's obvious, obviously. И этот вопрос давно у меня сидел в голове, и я не знаю, что-то просто как-то... Не, ну это невозможно вообще. Вот я просто хочу проветрить и не задохнуться в своей комнате, но там происходят какие-то вещи. Снег убирается, I guess. Ну как бы я не знаю, зачем снег убирается, если честно. Вот сейчас реально нет этому оправдания, потому что, потому что снег почти растаял. А еще соседи стучат и делают ремонт. Сегодня они в пол девятого сверлили. Это, ну, какой-то пранк или что? Ладно, не знаю. Боком судья. Окей, so, Да. Вопрос насчет того, должна ли я всю жизнь страдать, чтобы создавать искусство, всегда сидела у меня в голове. И я просто услышала частично ответ в этом высказывании. Я прям за это зацепилась. И вот у меня в последнее время как-то вообще было мало энергии и во мне не откликались некоторые занятия, то есть вот прям там, я не знаю, многие из курсов говорили то, что у них прям какой-то отклик, вот прям их жизнь изменяется. И я такая, почему я ничего не ощущаю? I don't know what's happening. Actually, сейчас у меня тоже частично так же происходит, но сейчас уже как-то получше, не знаю. До этого времени, наверное, у меня слишком высокая планочка была для того, ну, как бы, что я должна для себя представлять на актерском, Типа, что я должна там прям сделать. Прыгнуть выше своей головы. И поэтому я была разочарована. Но теперь все нормально. Я с этим справляюсь. Well. Вау. Wow. Я надеюсь, сегодня я не буду бегать вокруг да около так часто. Продолжаем. Excuse me. В общем, у меня не было вообще ни позитивной, ни негативной энергии. Вот, ну, просто вообще никак не было. И... Тогда вот я начала задумываться о том, как я буду вообще играть, создавать какое-то искусство, если вот я такая вот никакая. И неужели вот жизнь актера всегда должна быть напыш напышена, хм, насыщена эмоциями в реальной жизни? И вот неужели всегда ты должен быть раной, которую запросто можно вскрыть, когда необходимо это? И у меня начинает создаваться ощущение, что, ну, это реально так и работает. Частично даже этот подкаст можно считать искусством, и если бы у меня не было тем, которые вызывают у меня какие-то эмоции, то я бы ими просто с вами не делилась. So. Искусством много, много чего можно считать. На самом деле, мне кажется, сейчас у нас эта тема прям масштабировалась. Сейчас больше занятий попадают в категорию искусства. Даже тиктокеров можно считать такими людьми. Тоже как бы нужно занимать под, по вдохновению. И вот до этого я занималась более примитивными, развивалась в более примитивной сфере искусства, это в музыке. И меня тогда эта мысль посещала, когда моя боль закончилась в какой-то промежуток времени, вот она у меня была, и меня очень штормило, мне было очень плохо. И я писала песни, и это как бы была моя терапия. И из меня сочилась вообще вот во всех проявлениях это боль. Там я и не только песни писала, много чего я делала. Это ни во что не вылилось, но не в этом суть. Суть в том, что когда этот период прошел, я такая... Так, подождите. То есть вы хотите мне сказать, что у меня будет оставаться вдохновение только когда я... Ну, в смысле оставаться, короче. У меня будет вдохновение только когда я страдаю? Это что? Шутка какая-то? Или пранк какой-то, вышедший из-под контроля? Типа, как мне дальше продолжать этим заниматься? И вот в тот момент я излагала свои чувства вот на листок бумаги в телефоне, когда записывала песни, и вдохновение у меня реально было всегда. Но это было не то вдохновение, не в том виде, в котором мы привыкли его понимать. То есть, я вот не знаю, я почему-то до сих пор, когда думаю о вдохновении, у меня это что-то позитивное. То есть, прям, у тебя прям настолько все хорошо в жизни, что ты такой, вот хочу создать искусство. Но... Фан-факт, в большинстве случаев, ну, тебе просто необходимо как-то релизнуть свои чувства вот в форме искусства, чтобы просто не сойти с ума. То есть, в основном, это не, ну, это как бы негативное ощущение, это вот боль, которую испытываешь ты в реальной жизни. И просто вот факт того, про что большинство песен, 99%, наверное, про любовь и причем про страдания в любви, а не типа... Я тебя очень сильно люблю, и ты меня тоже. И у нас все так прекрасно. Не знаю, вы слышали такую песню? Нет, ну, возможно, нет, определенно такие песни есть. Окей, okay, я слышала. Один процент, один процент. Но в основном песни исходят из каких-то травмирующих этапов в жизни. а не из хороших. Есть, конечно, и из хороших, но боль больше всего заставляет себя вкладываться в искусство, создавать именно что-то. Хотя и потреблять тоже. Мне, например, очень помогает потребление искусства. Я потребляю его вообще во всех формах, и, наверное, у меня уже переизбыток. Если бы можно было сдать анализ на, на наличие контента и искусства в крови, у меня бы был уже авитаминоз. Или как там это можно было бы обозвать? И я уверена, что вот не страдаем мы так все, таких вот шедевров, которые сейчас есть в искусстве в любой форме, да, их бы сейчас не было, и я всегда вот как только услышала фразу эту, я так за нее зацепилась и до сих пор ее вот помню, не знаю, сопровождает она меня очень долго на протяжении моей жизни. Take your broken heart and make it into art, типа Возьми свое разбитое сердце и преврати это в искусство. И мне кажется, это реально хорошая репрезентация того, как это вот реально работает. Бля, я извиняюсь за своих соседей. Короче, у меня эта цитата даже в моем эм, ежедневнике наклеена. И это был, наверное, 2018 или 2019 год, когда я ее нашла. Это, получается, было 4 или 5 лет назад. Охренеюсь. Not bad. Короче, вот на протяжении всего этого времени она меня сопровождает, и я как-то придерживаюсь, да, я придерживаюсь такой мысли, то, что если, ну, broken heart, как бы не обязательно, чтобы у вас прям сердце было разбито, ну, в принципе, вот вам херово, и make it into art, только не пытаться сделать что-то из этого продуктивное, и, ну, сейчас не об этом, не типа, о, ты страдаешь, позанимайся продуктивностью, иди посоздавай типа, что-нибудь, ну, no, I'm not about that. Я думаю, здесь нужно обязательно принимать во внимание такой момент из психологии вообще. То, что искусство, в принципе, это защитный механизм, это то, вот как мы переживаем какие-то травматичные вещи, которые происходят у нас в жизни, и это помогает нам просто не сойти с ума. И это здоровый способ защиты нашей психики. Ну, без этого никуда, просто у всех разные способы проживание этой жизни, и кто-то вот проживает ее таким образом, для них это является терапией. И таким образом можно прийти к такому выводу, то что если вот нет травматичного события, какого-то вот болезненного состояния, то психике и нечего защищаться, guess. И мне кажется, это является еще одним доказательством того, то что лучшее искусство рождается... Человеке, который ощущает спектр эмоций, и в том числе боль, если не по большей части. Но просто это как-то совершенно, я <смех> не знаю, просто грустно. То, что если ты хочешь стать артистом, ты должен болеть, ты должен с время испытывать эту боль. Такое чувство, как будто бы ты не можешь быть в порядке. <смех> Ever. И, ну, не до, не до конца точно. И с другой стороны, это круто, то, что ты вот можешь таким образом, как бы, справляться с этой болью. Но будь ты всегда на пике сильных эмоций, ты никогда не будешь в спокойствии. И вот как актеры живут. Я не делаю реторш, я вам не скажу, как актеры живут, но я слишком много интервью смотрела. Но как бы это мое главное хобби. Я определенно чаще смотрю интервью даже, чем фильмы. So, честно, я не помню. Точно, чтобы об этом актеры говорили, но по большей части, реально, процентов 90 артистов актеров буду говорить про актеров, потому что я больше всего о них знаю и про певцов они в большинстве своем, во-первых, ходят к психологу постоянно. И во-вторых, вроде бы кажется, что у них все нормально. Я сомневаюсь, что какой-то вот разумный человек пойдет на то, чтобы жертвовать своим внутренним спокойствием ради того, чтобы создавать искусство, даже если это искусство помогает ему как-то прожить эту жизнь. Даже если оно очень важно в его жизни, все еще невозможно все время находиться на пике эмоций. Ну, рано или поздно ты просто выгоришь, я думаю. Я, короче, сейчас сделала минутный перерыв, и я нашла такую интересную вещь, и, и не знаю, почему я об этом раньше никогда не слышала. Короче, как вообще называется вот эта вот штука, когда ты с помощью творчества проживаешь какие-то травмы в своей жизни? Он называется сублимация, но это не самое интересное. Самое интересное — это описание этого термина на одном из сайтов. Вот я никогда на этом сайте не была, хотя я про сублимацию много читала, но почему-то только сейчас я начинаю понимать. Эм, короче, здесь написано то, что сублимация — это бессознательное переключение отрицательной психической энергии на занятия социально полезным трудом. Кстати, в это же входит уборка квартиры, рубка дров, не знаю, вот, да, конечно, для всех это релевантно, рубка дров, каждый день этим занимаюсь. Могли бы что-то более реалистичное включить. В общем, это очень иронично, учитывая, что буквально 10 минут назад я сказала то, что главное вот не чтобы это было про продуктивность, а чтобы было про переживание чтобы вы вот как-то справились с этой болью. И вот here we are. И здесь буквально написано, то, что ты спасаешься бегством от этих ощущений, как я это понимаю, в социально полезных сферах, в занятиях. Но это все еще защитный механизм здоровый. Я просто немножечко в шоке, если честно. Ладно, это просто был интересный такой фан-факт. Пища для размышлений. Еще я хотела сказать... То, что я думаю, то, что желание создавать в 99% случаев появляется, когда тебе есть что сказать. Ну, потому что по-другому это не работает. Мы не будем сейчас говорить про людей, которые просто в качестве карьеры выбирают творчество. We're not doing that. И желание сказать появляется, когда тебе хочется, чтобы тебя услышали, приняли и зачастую мы просто хотим, чтобы кто-то разделил с нами эту боль и, ну, конечно, иногда это бывают позитивные сильные эмоции, но я думаю, в большинстве своем это все равно страдания, и тогда получается опять же таки, что желание донести какую-то мысль, это тоже про боль или я не в то направление уже иду. I don't know. Мне кажется, it makes sense. Вот знаете, к какому выводу я еще пришла совсем недавно? И я уверена, что это непопулярное мнение. I don't know why. Мне кажется, что в принципе нет неталантливых людей, потому что если отталкиваться от сублимации, да, от ее понятия, то если это просто защитная реакция, то значит просто у других людей иначе работает психика. Или я это не так понимаю. То есть это вообще ничего не имеет общего с умениями человека. То есть, конечно, у людей есть навыки или там, не знаю, дар, да? Хотя нет, кстати, дар — это тоже относится к талантам. Нахер дар? Просто вот навыки у человека есть какие-то, да? Мы не будем отрицать, что, возможно, есть какие-то предрасположенности, может быть, генетические, я уверена. Но не факт, что он будет хорош в этом, даже если у него есть предрасположенность, если вот у него, наверное, таким образом не работает психика, что ему прям необходимо проживать с помощью искусства эту боль. Вот сейчас талант воспринимается как навык, хотя по сути, ну, он им частично является, но это прям не до конца правда. И мне кажется, если говорить уже про свое развитие в искусстве, вот про улучшение навыка, то это скорее уже про самореализацию и карьеру, наверное нежели прям про желание создавать искусство, вот прям как-то из своих чувств что-то создать. Это уже ведь не про это. Не знаю. В общем, мне кажется, что реально, ну, нет без талантливых людей. Просто у кого-то лежит душа к чему-то, у кого-то нет. Кто-то по-другому проживает эту жизнь. Не знаю, просто мне кажется, это достаточно такая распространенная тема, то, что многие люди считают, что они недостаточно талантливые, в особенности сейчас. Во время интернета, ну, um, no, that's crazy out here, окей. Okay. Слишком много талантливых людей, уже прям, ну, слишком, в принципе, мы много людей, так уже знаем, и, блин, каждый второй, каждый первый, все какие-то супер-пупер талантливые, и так на них посмотришь, особенно, знаете, на детей каких-нибудь, вот, из очень странных дел, посмотришь на них и такая, типа, окей. Они на 4 года младше меня, в большинстве своем, как бы, what the fuck am I doing wrong, you know, right? Но, вообще, ладно, мы вообще сейчас не об этом. Jesus Christ. Я надеюсь, вам нравится такой формат незапланированного подкаста. Мне нравится. Вот, знаете, вот у меня сейчас прямо реально есть вдохновение. Обычно я все структуризирую. И поэтому у меня меньше жопа горит, когда я рассказываю о чем-то. Сейчас мне немножечко подгорает, потому что я только пришла вчера к этой мысли, то, что мне нужно записать на эту тему подкаст. Но я бегаю вокруг до да около. So, excuse me. По крайней мере, это то, как я разговариваю в реальной жизни. Давайте не будем забывать о том... Я уже реально начала забывать о том, что... Вообще, подкасты я делала, чтобы у него был вайб разговоров с подругой. Так что это реально то, как я разговариваю. Хотя нет, все там намного хуже. Um, так что... Скажи спасибо, что это не очень реалистичный вариант. Короче, я думаю, определенно есть люди, у которых вот не лежит душа к искусству, в принципе, или вот к определенной сфере, в которой они хотят развиваться, но они все равно хотят этому научиться вот по своим причинам. И тут, во-первых, может быть такой вариант, то, что человеку... Нужно как-то научиться справляться со своими травмами, и ему нужно попробовать несколько вариантов того, как можно вот с этим справляться. И тогда это имеет место быть. Я как бы это могу понять. Пока не попробуешь, не узнаешь. Но кто-то определенно выбирает этот путь ради денег. И как бы тут тоже ничего не скажешь. Мы живем в таком мире. И сложно отрицать то, что... Люди в искусстве достаточно хорошо зарабатывают, их единицы, но не это делают. Но обычно, когда человек приходит в эту сферу за деньгами, it shows, like, you can see that, actually. И если у человека не держит к этому душа, это будет заметно. И это даже не то чтобы и неплохо, и нехорошо, это вот просто то, что есть. Такие люди тоже становятся успешными. Но, как мне кажется, не в той мере, в которой те люди, которые прям реально не могут жить без искусства, без того, чтобы что-то создавать. Но успешность — это понятие растяжимое, и это может касаться как и денег, так и это то количество сердец, которые эти люди затронули. В общем, если подводить черту и вкратце ответить на этот вопрос, то боль — это часть жизни, и в большинстве случаев именно вот когда что-то болит, хочется поддержки и хочется создать то, что люди увидят или услышат, поймут. И да, я считаю, что, наверное, без боли никуда в искусстве. Хоть и it's not always the case, но это все же не значит то, что нужно страдать вечность. Я уверена, что актеры нормально справляются <laughs> с этим. Просто нужно вовремя как-то реально вскрыть раны, не знаю, все время быть готовым к тому, чтобы прочувствовать своего персонажа, определенной ситуации. Но ну, это я уже прям конкретно в актерство иду. Но для того, чтобы писать песни, я думаю, и писать картины, тоже нужно быть эмоциональным человеком, I guess. Нужно быть в контакте со своими эмоциями, и я по себе знаю то, что когда у меня пишется музыка, это не в лучшие моменты происходит, но когда она пишется, мне намного лучше становится. И искусство — это, наверное, причина боли, I guess. Некоторые люди, правда, не могут без того, чтобы не создавать что-то, и когда им что-то болит, они это делают, и потом становится легче. Это просто такая вот терапия. Но тут еще, знаете что? М -м -м. А вообще, я думаю, что еще очень зависит сфера искусства от эмоций. Вот насколько я знаю, по крайней мере, такое мнение у моего психолога, то что... Я же говорю, я не делала. У меня свои данные. Страх лучше переживается с рисованием. Поэтому я вчера заказала себе раскраску и фломастера. Нет, кстати, я серьезно. Вдруг поможет. И, как сказал мой любимый Джозеф Гордон Левит, man, то, что задача актера не показать, как это произошло, а показать, как это ощущалось. Я чувствую у меня реально эта фраза как тату, просто на, в моем мозге. Я вот когда это услышала, я не помню, когда, наверное, года два, может быть, назад, я такая, о oh my god, it makes so much sense. И это касается не только актерства, но и искусства в целом. То, что никто не хочет сухие факты в искусстве. Ну, no, it's not the point. Люди создают и потребляют ради чувств, ради того, чтобы их услышали и поняли, как те, кто и создает, так и те, кто потребляет. Им хочется увидеть себя в этом человеке. Будет это песня, картина, актерская работа whatever. Поэтому чувствуйте как можно больше. I guess. Если вы хотите создавать или просто потреблять. Нет, не просто потреблять, а с удовольствием, как говорит у нас преподаватель на актерском. Вот. Да. С удовольствием создавать, с удовольствием потреблять. Не имеет значения, что это будет. В вашем случае, но это все человеческий опыт и боль часть его, хотите вы этого или нет, и она никуда не денется, I guess. So let's make the best out of it. Да, если вкратце сказать, то я думаю, что боль не может создаваться. окей. Okay. Искусство не может создаваться без боли, но это не значит, что нужно все время страдать. Вот так вот я подведу такую черту. Все, so, I need to stop talking about it. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Um, пожалуйста, расскажите, что вы думаете на эту тему. Буквально любые мысли. Согласны вы со мной или не согласны. Если не согласны, напишите об этом у меня в Телеграме. Let's have a discussion. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки и писать отзывы на мой подкаст, хотя бы оценки. Это будет уже реально очень крутая поддержка. У меня в инсте есть урок потому <смех> Мини-урок по тому, как это можно сделать на Apple подкастах. Но я думаю, что и на других платформах тоже достаточно просто. Вам только нужно зайти на сам подкаст, и там, скорее всего, будет оценка. Вот. Это очень сильно поможет продвижению. Я надеюсь, в этом году нас станет еще больше. Кто слушает меня, хорошего вам дня. Все, пока, ребят.